0: Priatelia, vítajte pri počúvaní 125. časti podcastu Incident. Veríme, že je to pre vás príjemné prekvapenie. Áno, mali sme troška dlhšiu prestávku ako zvyčajne, ale niekedy pracovné priority jednoducho nepustia. No ale sme späť a už teraz vám môžeme za nás slúbiť, že do leta sa môžete tešiť minimálne na 4 vydarené podcasty. Prečo? No, pretože poprvé už máme dohodnuté rozhovory s dvoma veľmi zaujímavými ľuďmi a budeme ich postupne publikovať v podcastoch číslo 127 a 128. No ale keďže dnes je podcast číslo 125 a ešte nás čaká aj podcast 126, tak čo v nich zaznieje? No... Incident bol mediálnym partnerom konferencie Qubit Praha 2022, ktorá sa konala 25. a 26. mája prírodzene v Prahe. A bol to, povedal by som, že až takmer taký rodinný event s dvoma stovkami priamých účastníkov. a Celý Incident tým, teda ja, Maťo, Kasper a náš najmladší člen Jakub, dostali sme od organizátorov konferencie Qubit pozvanie a tak sme mali možnosť stretnúť známych kyberbezpečákov, spoznať nových, pokecať si s nimi, ale čo je najdôležitejšie, vyspovedať ich priamo na tvári miesta. Takže tento 125. podcast prináša 5 skvelých rozhovorov. Najprv prirodzene so šéfkou Qubit Conference, Marikou Krahulecovou, ako sa konferencia pripravovala a najmä, že budúci rok je výročný, teda bude desiatý ročník tejto konferencie. Potom s Josefom Úrodom z Tatra Banky, o tom, ako robiť zo vzdelávania v kyberbezpečnosti také, také zaujímavejšie, pútavejšie vzdelávanie a že vzdelávať treba nielen zamestnancov, ale pozor, aj klientov. So Zuzkou Ďuračinskou zo spoločnosti Lifars rozoberáme kybernetické tabletop cvičenia, veľmi zaujímavé a mňa to celkom motivovalo. Potom s Janom Marekom, zakladateľom Cyber Rangers, rozoberáme, čo je základná ochrana, čo stačí alebo nestáčí, pretože útočníci sú akosi stále o krok vpredu. No a s Tereziou Mezešovou zo Siemens Healthineer rozoberáme, ako sa pozerať na bezpečnosť produktov, v tomto prípade zdravotníckych, už pri ich návrhu. My sme si konferenciu nesmierne užili, za čo patrí organizátorom veľká vďaka vytvorili nám naozaj perfektné podmienky na našu prácu a myslím, že to bude cítiť aj na našich rozhovoroch. Takže pohodlne sa usaďte a užívajte si fragmenty z Qubit Conference Praha 2022. Vážení poslucháči, my sme si odstážovali dva krásne dni v Prahe a to vďaka Qubit Conference. Opäť to bola veľmi úžasná akcia. Počúvate to po akcii a ja mám pri mikrofóne CEO Qubit Conference Máriu Krahulecovú. Stihli sme si potýkať, takže Majka, budem ti hovoriť Majka počas rozhovoru? Nechcem Na no taká oblikátna otázka. Najprv ma akým spôsobom ste tú konferenciu pripravovali. Bol to 9. ročník a tých speakerov bolo teda naozaj veľmi veľa a veľmi kvalitní ako, ako to celé manažujete, aby ste mali takýchto speakerov?
1: Um, tak myslím, že v tomto tej produkcii a v tej príprave už sme teda po tých 9 rokoch celkom zabehnutí a tým, že už niekoľko rokov vlastne bežíme takto v tých dvoch stremoch, tak naozaj ten počet tých speakerov sa nám vlastne takto zdvojnásobil, takže mali sme na to tento rok trošku viacej času, tým, že sa aj posúval termín a tak ďalej, takže mali sme naozaj veľmi dobrý čas na prípravu a máme veľmi dobré speaking bureau, Vždy Tú, tú komisiu tých odborníkov, ktorí nám s tým veľmi dobre pomáhajú a naozaj už ten záujem o, ten, o to spikovanie je pomerne veľký a ten záujem bol, takže už sa nám o mnoho, o mnoho ľahšie vyberajú tie kvalitné prednášky, keďže tých, tých takých tých propouzol prišlo naozaj veľa, tak uh, sme radi, že sa to naozaj tento rok uh, celkom pekne podarilo.
0: Tu sa to uvariť. vlastne pomaly preklapať do toho, že tých spikrov si vyberáte alebo sa vám hlásia, takže poprosíte, či by neprišiel.
1: Uh, už je to, už je to, sa to preklopilo, že je tam veľký záujem, ale stále, či už zostane toho speaking deera, alebo aj my si ešte stále vždy vieme vytýpovať naozaj nejaké také, také superstars, také také tých ťahuňov ktorých ešte prípadne aj my oslovíme. Ale áno, už sa to preklopilo do toho, že ten záujem tu je a bohužiaľ už sa do toho, že musíme veľkú väčšinu aj odmietnúť, keďže už naozaj nevieme tú konferenciu natiahnuť, aj tak už končíme, si myslím, že dosť neskoro ten prvý deň, tak uh, už je to v tomto smere určite ľahšie.
0: Máš nejaké feedbacky už? Nie je ešte síce koniec, lebo ešte beží, sme na, na konci druhého dňa, teraz keď rozhovor, ale po prvom predsa nám boli poslané nejaké e, požiadavky na, na feedbacky. Niečo sa vrátil, máš si možnosť na niečo pozrieť, alebo s niekým si povedzme už rozprávala a máš nejaké ohlasy na to?
1: Mm-hmm, skôr možnosť z toho priamého kontaktu s ľudmi. Z priamého
0: kontaktu napríklad,
1: je nestihli tak detálnejšie pozrieť, a myslím si, že boli spokojní, že naozaj ten program bol veľmi dobre vyvážený. Viacerí takí, takí dávali, že, že aj tie technickejšie, aj tie strategickejšie pozície si vedeli veľmi dobre vybrať. A práve tieto posledné ročníky, tým, že ideme hybrid, že sa to nahráva, tak vlastne mnohým uľahčíme tú schizofréniu, keď si nevedia medzi tými streamami vybrať, že dodatočne im vlastne ten recording, tie nahrávky pošleme, tak sú takí spokojnejší. Takže zatiaľ veľmi dobre, zatiaľ sme spokojní s tým, čo
0: sa povedať nejaké počty teda, ako, aké počty mal 9 ročník? Možno počet prihlásených?
1: Uh, počet prihlásených sme počet boli, speakerov. okolo 210 ľudí z nás bolo do, spolu na Jáno. celom evente. spikrov bolo, myslím, že nejak tesne pod 40. Takže naozaj veľký počet.
0: Online sledujúcich prihlásených? Online
1: bolo tiež okolo 40. Okolo 40. Uh-huh, uh-huh. uh-huh. To bolo tiež veľmi pekné číslo. Na to teda, že stále sa držíme viac menej podporovať ten, ten in person tak aj ten online je teda, myslím, že celkom slušný. Ja som
0: sa rozprával s niektorými účastníkmi, ktorých teda aj poznám už v porokoch, rokoch a tí veľmi vyzbýhovali, že tá technická úroveň a príprava, organizačná úroveň, že sú veľmi vysoká. To sú vysoké v podstate od možno prvoročníka. Ale, že čo ich najviac baví na tejto konferencii, vraj je ten, ten, ten sociálny život, tá komunita, ktorá tu vzniká navzájom. Tež to tak vnímáš, alebo bol to prvotný zámer, alebo, alebo tak sa to nejak vyvinulo?
1: Určite to bol jeden z takých tých hlavných myšlienok, myšlien- no, keď keby som to mohla sa vrátiť do toho prvého ročníka, Ta Ondrejova myšlienka bola utv- vytvoriť ten komunitný event, že naozaj držať tu komunitu a zavolať naozaj všetkých, uh, ktorí teda samozrejme majú záujem, ale tvoriť tú komunitu a popri tom držať vlastne ten obsah odborný, aby sme sa nesklezli možno k nejakým... nejakým uh, aby to marketingové nejaké áno, domy, áno. Takže určite, áno, to sme presvedčení, že je to jedna z takých domen toho Qubitu, že naozaj tí ľudia tu prídu aj za tými stretnutiami. A preto aj tá organizácia, naozaj sa snažíme tú organizáciu robiť tak, aby ten priestor na ten networking tu bol kvalitný, či už počas prestávok alebo potom po tom oficiálnom programe, takže...
0: Ja mám ale jednu negatívnu skúsenosť. Nech sa <laughs> Vy ste v Prahe zrýchlili čas. Lebo ja mám pocit, že my sme pred chvíľkou došli a už je to vlastne za nami. To je, to teraz neviem, či je naozaj tak dobré tu náš že sa tak ten čas opticky zrýchlil.
1: <síňujem> to je, samozrejme, radi počujeme, ale ja to mám tak podobne, že vždy toho pol roka to, to proste varíme, pripravujeme a potom tie dva dní mám pocit, že sa dva a tri hej, aj s tými tréningami naozaj ubehnú neskutočne rýchlo, už keď, ten, už keď sa to rozbehne, tak... Už, už naozaj mám pocit že ten čas sa stále zrychľuje. Nie len tu, ale aj tak vo všeobecnosti. Všeobecne.
0: Pre posluchačov mám možno jedno malé upozornenie, lebo my sme teraz momentálne v Prahe, ale vy pripravujete konferenciu aj na Slovensku, v Tatrách zase. Má byť niekedy v novembri, koncom novembra, tak
1: 10.11.11. Takže 10, 11, 11. tá prvá polovica. Uh-huh.
0: A dá sa niečo povedať tak o programe, ako to bude smerované, ako to asi bude zhruba vyzerať, na čo sa môžu tešiť? Program ešte,
1: ešte varíme, ale máme už výborné speaking bureau, ktoré už, už teda niekoľkokrát zasadlo a už tam nejaké také uh, tematické linie máme. Určite čoskoro dáme o tom, o tom vedieť na sociálnych sieťach. Čo by som možno len tak načrtla, aj porovnala alebo tak vyzdvihla oproti tej Prahe je, že to bude o mnoho interaktívnejšie. Tým, že vlastne ten program je skladaný nie z takých tých uh, prezentácií ako v Prahe ale skôr z tých panelových diskusí. Takže tento formát, tak ako minulý rok, budeme držať aj tento rok. Takže veríme, že tých účastníkov o mnoho viacej vtiahneme a že tú problematiku konkrétnu, o ktorej sa budeme baviť, budú môcť vidieť z rôznych uhlov pohľadu a že to bude o mnoho také ešte zaujímavejšie.
0: Tak len upozorňujem, aby poslucháči sledovali Qubit konferenc a hneď ako sa dostane na web informácia, že už sa dá registrovať a že je program, tak nech sa registrujú, nech, nech určite, to stíhajú.
1: Určite áno.
0: A budúci rok je desiatý ročník. A desiatý ročník sa patril nejak oslaviť, alebo robiť možno ešte, nechcem pať, pompeznejšie, ale teda vymyslieť niečo nové. Dá sa teraz prezradiť? A už, už rozmýšľate na niečom? Určite, vieš, určite niečo áno. niečo povedať, prezradiť? Určite
1: áno, už sme dokonca mysleli, že by sme niečo také ako keby načrtili už tento rok, aby sme uh, možno urobili takú, 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 také malé avízo na budúci rok. Ale teraz na koleginku pozornili, že zatiaľ nie, aby som, som ešte nič neprezradila. Áno, chystáme uh, jeden taký, taký prídavok zaujímavý, hlavne teda, čo sa bude týkať uh, tej komunity a toho života priamo ako keby tých ľudí a to, aby si možno spomedzi seba. No viac neprezradím. Určite, určite chystáme niečo zaujímavé a určite sa o tom ľudia včas dozvedia. Takže mm-hmm. bude sa na čo tešiť.
0: No my sa tešíme tiež, tak za nás poviem, že pevne veríme, že budeme mediálnym partnerom aj v Tatrách a budúci rok, lebo je to skutočne úžasný event. Ja za seba poviem, som nestiel odpozerať ani jednu konferenciu. Hadám, či konferenciu, ani jednu prednášku som nestiel odpozerať. Pevne verím, že teraz aspoň tu nejakú jednu, dve ešte nakoniec stihneme. Ale v každom prípade, pre nás to bola veľmi geniálna práca, musím povedať, chlapci prikyvujú. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem celému týmu, nie len tebe, ale celému týmu Qubit Conference. Stále ste všetky len dievčatá?
1: Stále sme všetky len dievčatá. Teraz možno nájdú trošku nejaké zmeny v týme. Niektoré, niektoré naše kolegynky sa vydávajú nejakou takou inou životnou drahou. Ano. Iné už, už tu máme v takom malom zácviku, takže... Ako to život prináša, tak sa to tak vyvíja. Stále sme ženy a musím teda ja aj možno touto formou sa im poďakovať, pretože to naozaj vynikajú, to celé zorganizovali. Ja teraz popri mojich materských povinnostiach som do tej execution toho eventu až toľko veľmi neprispela, takže o to som si ho ja sama tento rok viac užila. Čiže keď by som mala možnosť za seba zhodnotiť ten 9. ročník, tak za mňa úplne najlepšia konferencia, pretože som si ju viac užila... Z, z toho delegátskeho pohľadu, nie z tej výkonej, z tej, tej, takej výkonej, ja, no, z tej organizačnej. Takže za mňa jeden z najlepších Qubitov a, a som na, že naozaj veľmi, veľmi pyšná. A konečne a ja vlastne cítim, že stále som to tak vnímala, že ako my tu niečo robíme pre tú komunitu a že pracujeme s nimi a tak ďalej, ale už dnes to vidím už tak mením tú paradigmu a naozaj už my cítime byť súčasťou tej komunity. Pretože cítim, že naozaj tou svojou prácou, tým, aké to prostredie pre nich vytvárame, vlastne aj my im pomáhame. Aj my pomáhame, aby sa cítili dobré, aby sa stretli, aby vlastne všetko pre ten safer cyber world, pre ten bezpečnejší online svet, vlastne ako keby mohli niečo viacej spraviť. Takže toto sa mení a vnímame tento 9. ročník, že ako keby sa tak možno ukončuje nejaká taká naša jedna etapa. A tešíme sa na tú ďalšiu a verím, že zase prinesieme niečo, niečo zaujímavé a, a podporíme tú komunitu a vlastne ten, ten bezpečnejší online. Majka,
0: veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za informácie. Vážni poslucháči, e, máte sa na to tešiť ešte, budú Tatry, bude desiatý ročník. A pre tých, ktorí ste naozaj nemohli prísť, tak my sme na tejto konferencii Nakrútil niekoľko zaujímavých rozhovorov, prezradíme, že aj v angličtine, takže bude jeden podcast špeciál v angličtine, ale myslím, že si to užijete. Pri mikrofóne mám pána Jozefa Úrodu z Tatrabanky a mám na neho niekoľko takých veľmi zaujímavých otázok, pretože budeme sa rozprávať o vzdelávaní, o vzdelávaní zamestnancov v banke. A vy robíte vzdelávanie zábavnou formou. A pokiaľ je učenie sa realizované zábavnou formou, tak sa nenudí pri tom učení. Obsah sa tak prirodzenejšie zapamätáva, ale dá sa zábavnou formou realizovať školenie zamestnancov v banke? Ako sa to dá
2: robiť? To je dobrá otázka. V podstate ja sám si pamätám, keď som ešte nastupoval do banky, ako prebiehalo to školenie a naozaj dostať sa k tomu, že je to zábavné, to bola že taká skôr evolúcia toho celého procesu, kde na začiatku boli naozaj, že, že veľké smernice, ako sa má koncový používateľ správať 50-60 strán a to sa buchlo na stôl pre toho novonastupujúceho zamestnanca a tu budeš dodržiavať. Čiže... A dodržiavať? Prečítal to vôbec? No a tu sa dostávame k tomu problému, že, že nebolo to úplné vždycky, tak, ako sme chceli. A ani sa nemusíme vôbec že čudovať, že prečo to tak nebolo. A my sme vlastne tak nejak vtedy pochopili v tej praxi, že, že my by sme to vzdelávanie mali robiť spôsobom, aby tá prvotná emocia nebola negatívna. Sami si pamätáme zo škôl základných, stredných, že ak sme mali radi toho učiteľa, ktorý nás učil a naozaj vyvolával také pozitívne emócie, tak sme si dokázali obľúbiť aj ten predmet. A to isté by mohlo byť, a teda my sa snažíme, aby aj bolo s tou informačnou bezpečnosťou. V podstate na jednej strane sa všetci tvária, aká to je zložitá, náročná téma. Na druhej strane si pozrieme americké filmy, dokážu o tom točiť filmy, ktoré sa, americké filme dokážu točiť, že sú sledované. Prečo to neurobiť, neurobiť aj u nás? A v podstate takýmto spôsobom, ako som naznačil, že prišiel nový zamestnanec a dostal tú hrubú smernicu, ako sa správať, tam sme začali... A napríklad miesto týchto smerníc úplne sme to zrušili a, a vytvorili sme platformu, panelovú diskusiu, kde sme, kde sme sa rozprávali s tými zamestnancami, kde sme priniesli tie základné témy aj s, pra, s praktickými ukážkami, ako sa, ako, čo môžu banke zažiť, ako sa správať a tam to s nimi prechádzame. Zároveň sme sa spojili aj s útvarmi ako je Compliance alebo GDPR, kde v podstate v prvotne každý mal vlastnú 1,5-hodinovú prednášku prezentáciu a tí noví zamestnanci ako žiaci sedeli a počúvali to všetko sme sklbili do jednej panelovej diskusie a naozaj je to taká interakcia medzi nami a novými zamestnancami, Uká- také ukázanie, že sme vlastne partneri, že sme v tom spolu a, a to celé nám akože... Dá sa pre to nejaké
0: také tabletop cvičenie? Alebo...
2: Nie, nie je to úplne tabletop cvičenie, lebo my v podstate máme témy, ktoré chceme na, tom, na tej panelovej diskusii spomenúť, ano. lebo niektoré veci máme ako banka povinné si prejsť, ale je to skôr o tom, že, že nesnažíme sa rozprávať poučky a definície, lebo ja nepotrebujem, aby, aby zamestnanci banky teraz naozaj vedeli presnú definíciu, čo je, čo je phishing, čo je wishing a, a, a tak ďalej, ale aby vedeli, aby poznali tie situácie, že keď to príde, tak áno, toto som niekde počul, toto som niekde videl, toto som zažil si, a, že mi to niekto povedal a viem, ako sa správať. Čiže, Čiže keby, keď, keď viete
0: upresniť ešte tie situácie sa nejak vysvetľujú, sa prerozprávajú, ako tá situácia vyzerá, aby to pochopili, aj s nejakými, povedzme, ukážkami, alebo aký je možno pomer toho, že toto si musíte načítať a, a podpísať a mnohí to možno neprečítajú, len to podpíšu, že to prešli. Ako sa vám dali toto nejak, nejak vykompenzovať, aby tí,
2: tí používateľi a tí pracovníci naozaj vedeli, o čom sa rozpráva? Ono Tiež sme druhú vec, čo sme pochopili, že, že každý zamestnanec je veľmi špecifický a má taký iný spôsob vnímania, že kedy sa najlepšie učí. A tam sme teda urobili ten krok, že nemáme len jeden kanál, ktorým sa snažíme zvyšovať to povedomie o informačnej a celkovo bezpečnosti ale vytvorili sme viacero platform. Tá, tá panelová diskusia je ten začiatok, ako vstupujú do banky. Je to také privítanie tých mm. zamestnancov. Samozrejme máme vlastný e-learning, ktorý má množstvo gamifikačných perukov, ktorý je taká, taká pravidelná každoročná súčasť, súčasť ó, takého nejakého životného cyklu zamestnancov. Taká kvázi nejaká povinnosť, taký nejaký ček, že toto je povinné, ale tiež sme sa to snažili urobiť hravou formu. Mm. Snažili sme sa čo najmenej tam dať testy. Nie je cieľom ukázať, že niekto teraz niečo nevie, alebo je hlupý. Ale skôr, aby, ne, aby nevznikol ten pocit, že niekto si myslí, že teraz... Skôr zistí, kde hlupý. sú medzery, čo možno dovysvetliť ešte. Áno, chápa to tak, že naozaj, že, že chceme pomôcť, chceme vysvetliť. No a, a okrem toho e-learningu sme potom vybudovali aj takú, taký, takú vec, ktorú na, osobne ja som na to najviac píšný, vytvorili sme seriál. Naozaj na začiatku bola myšlienka, že, že niečo v ako sú Netflixové seriály a podobne kde sme si vlastne vytvorili fiktívnu postavičku, ktorá sa stala takým influencerom celej tejto témy a v podstate celý, celý marketing, celý branding, všetko je komunikované na zamestnancu cestu, postavičku, ale to, to došlo, dospelo k tomu až v neskôršej fáze. Mhm. Že prvotná fáza bol naozaj, že seriál, kde tu už teraz bude, tuším, zajtra alebo pozajtra vychádza prvý diel piatej série. Čiže aj, aj ten seriál prechádzal nejakou evolúciou, že, že keď sa pozrieme teraz na, na poslednú sériu, že, že to je... Už ja som naozaj na to hrdý, ako to je profesionálne urobené, kde každá séria je niečím špecifická, napríklad prvá sa venovala sociálnemu inžinierstvu, potom tam bola nejaká ochrana súkromia, nejaký neumyselný únik údajov a tak ďalej a tak ďalej. A v rámci tej série je nejaký 5-6 častí, pričom každá časť pracováva nejaký konkrétny scenár, mm-hmm. kde vystupuje tá postovička, kde sú tam herci, kde to zahrajú, to ten príbeh. Je tam ukázané, že čo zlé sa môže stať a, a čo potom, ako, ako ochrániť sa pred tým, aby sa to nestalo.
0: Dá máte, máte vlastné kino s vlastným seriálom.
2: Presne tak, presne tak. A ja som taký producent a režisér tohto seriálu s mojimi kolegami z bezpečnosti. Aj, a samozrejme aj tu je dôležité, že sme pochopili, že nielen my z bezpečnosti to musíme robiť, hm. ale musíme sa opýtať aj, aj iných ľudí z iných útvarov, že ako sa oni na to pozerajú, čo oni potrebujú vysvetliť. A potom potrebovali sme obrovskú pomoc našich kolegov z marketingu a z komunikácie internej, externej. Pretože školenie technik- to nie je
0: len IT a security, alebo CISO, ale školenie je vlastne celý tím, ktorý toto celé pripravuje.
2: Áno, je to takto. Akože taká, tak genericky môžem povedať, že tí technickí ľudia nie sú často až tak veľmi kreatívni. A, a, a také nevedia tie také kučerové veci predávať. A práve tam sa hodí oslovy tých ľudí, čo máme na marketingu. Nech nám s tým pomôžu, aby, ja. aby to bolo naozaj také, také pekné.
0: Veselé, zabavné a pútavé a zapamätateľné vlastne. Álo. Predpokladám, že tak ako pripravujete školenia, kde to nie je vlastne úplne plošne urobené kroz zamestnancov, ale máte možno nejak odstupňované podľa toho, že kto je na úrovni a čo asi potrebuje hmm. školiť. Ako pristupujú ku školeniam samotní ajťáci? Tí predstavné potrebujú asi troška inú úroveň. Pre tých tiež robíte niečo v smere
2: gamifikácie, alebo tam je to troška ináč? Keď sa bavíme konkrétne o, o školeniach, čo sa týkajú nejakého vývoja alebo administrácia a podobne, tam, tam už je ťažšie robiť z môjho pohľadu, tú gamifikáciu, alebo možno ešte sme nedospeli do tej úrovne, že to vieme urobiť. A možno, že to je nejaký cieľ do budúcna, ale aktuálne je to skôr naozaj také viac odborné. Je to skôr prezentácia odborníkov z bezpečnosti a skôr takýmto smerom ako nejaké gamifikačné veci.
0: Mňa zaujala ešte jedna vec, lebo vy ste aj v školení, ktoré ste mali tuto na Kiwi, tak ste spomínali, že snažíte sa vzdelávať nielen svojich zamestnancov, ale aj klientov. Ako sa dá klienta vzdelávať?
2: No, my sme hlavne obja... vzdelávať
0: k bezpečnosti teda ešte.
2: My sme objavili, že tu potrebu, že my nejako musíme vzdelávať, že nejak to potrebujeme vymyslieť, lebo v podstate dnes je obrovským trendom všetky tie útoky sociálneho inžinierstva kde hlavnou, hlavným tým najslabším ohnívkom v reťazi je ten klient. Áno, ten klient na hoci čo? No. Ako ho dovzdelať? No, ako ho dovzdelať, o, dlho sme nad tým premyšľali, že čo je tá správna cesta. Samozrejme, boli tie prvotné kroky, že, že podávať čo najskôr tú informáciu, že práve teraz sa deje nejaký ano. takýto incident, nejaká takáto phishingová vlna. Písali sa blogy, vydávali sa články, ale neskôr sme pochopili, že, že potrebujeme vybudovať nejaký taký komplexný koncept, ktorý by celé toto zastrešil, ktorý by nebol že jednorazová aktivita, ale ktorý, bol, ktorý by bol nejak kontinuálny počas celého obdobia, lebo to vzdelávanie nemôže byť nárazové a potom celý rok sa na to nemyslí, ale nejaké postupné, nie násilné, ale skôr také, že naozaj že napomocné a, a, a také priateľné pre, pre tých klientov. A tam sme v podstate vytvorili koncept, ktorý sa nazýva pre digitálnu bezpečnosť, mm-hmm. kde aj keď si posluchači kliknú na predigitálnubezpečnosť.sk, tak nájdu takú, takú hlavnú stránku, ktorá zastrešuje všetky tie aktivity, ktoré, ktoré robíme pod týmto, pod týmto konceptom. Čiže my sme to uchopili tiež spôsobom, že, že nepotrebovali sme, aby naši klienti rozumeli definíciu, čo je phishing, ale no. aby videli, že aj takéto sa deje a ako to môže skončiť. Čiže my sme to rozdíli do nejakých základných kapitol, a v rámci tých kapitol máme niekoľko use case ktoré sme si zažili, ktoré sme videli, že sa dejú, ktoré sme riešili v rámci našich uh, aktivít. A, a ako to môžu zažiť, ako, ako sa majú správne správať. Uh, sú tam urobené články, ale potom sú tam aj také že jednoduché animované videá, aby mm-hmm. si aj tí, čo sú zanepráznejší, alebo sa im nechce čítať, v minúte a pol uh, si vedeli pozrieť, že, ako sa správať.
0: J- jasne, že tým, týmto spôsobom sa dá vlastne odškoliť nielen zamestnanec, ale možno tak odnavigovať aj ten ten klient, aby neurobil nejakú stupidnosť. Na záver by som sa spýtal, dá sa nejak tak zhrnúť taká best practices, ako ako postupovať z toho nudného školenia, z toho čítania smerníc a a nejakého prezentovania slajdov, ako urobiť z toho školenia o v bezpečnosti takú veselú záležitosť. Teda, kto by chcel teda prejsť, aké, aké kroky by ste možno odporúčali, čím začať? Dá sa to teda zhrnúť v pár krokoch?
2: Ja by som sa pozrel na to v dvoch rovinách. Prvá rovina je tá, že, že ne, 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 necítiť sa ako teraz ja človek pracujúci na informačného oddelení, informačnej bezpečnosti ako nejaký stred vesmíru, ale skôr pracovať s tou komunitou ľudí, začať naozaj u tých zamestnancov, lebo v podstate my ako banka, tak ja nie som v priamom kontakte s klientami, ale máme, že veľa pobočiek a tí ľudia pracujúci na pobočkách sú v dennodennom kontaktu s klientami. A ak oni budú rozumieť tým use case'om a tomu, čo sa deje, tak sa stanú vlastne takými ambasádormi tej informačnej bezpečnosti uh-huh. ku klientom. Čiže je veľmi dôležité pracovať s tou komunitou, ktorá je nám najbližšia, aby sa to nestávalo na piatich ľuďoch, ktorí sú na tom oddelení. Zároveň aj požiadať o pomoc uh, tých ľudí, ktorí to naozaj vedia, ako som spomínal, ten marketing. A, a tiež sa pýtať aj iných útvarov, že ako to vnímajú oni, ako vnímajú tú tému, čo sa, s čím sa oni stretávajú, aby to naozaj nebol len taký úzko-prsý pohľad na túto tému. A, a druhá vec, na ktorú by som poukázal, je, je naozaj vciť, vžiť sa do tej situácie a, a snažiť sa pozorovať tú emóciu, ako vyvoláva ten taký prvotný kontakt s tou témou. Aby to nebolo, že, že nudné, nezaživné, že už sa mi k tomu nechce vrátiť, ale aby to bolo skôr také, že, že ten čitateľ, poslucháč alebo pozorovateľ má stále chuť sa k tomu vrátiť, zaujme ho to a uvedomuje si, že v nejakej miere mu to môže pomôcť
0: aby by som dostal, že sa teší na to ďalšie školenie alebo to stretnutie. Presne
2: tak, akože my s našim seriálom Internet banke je naozaj už veľký hype pred každou novou sériou, čiže ja som naozaj z toho šťastný, ako, ako to prebieha.
0: Neskúšali ste ten seriál niekomu ponúknuť? Slovenskej televízii napríklad?
2: To budú pravdepodobne moje osobné <laughs> vízie a cieľe do budúcna, ale... Nie, nie je to také úplne ľahké. Pán ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
0: Verím, že sme inspirovali viacerých našich poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne. Pri mikrofóne vítam Zuzku Ďuračínsku z Lipars. Vítaj Zuzka.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Predtým, keď sme začali tento rozhovor, tak si spomínala, že skončila politológiu, keď si dobre teda pamätám, keď dobre hovorím, je to tak?
3: Je to tak, je to tak. No, ale ty pôsobíš
0: v spoločnosti, ktorá sa venuje kybernetické bezpečnosti. Tak aká bola tvoja cesta od politológie k tej kybernetické bezpečnosti? Robila si dokonca v círte Českom, čiže ako sa tam dostala?
3: Áno, ako doteraz hodnotím moju skúsenosť 5-6 ročnom v Českom círte ako jednu z najlepších kariérnych vecí, čo som mohla stať pre štart v tejto oblasti. Ja som, ja som končila politológiu s tým, že, že som sa zaujímala o e-government, čo bola vlastne téma moje, mojej finálnej diplomovej práce. A ako to v živote býva, proste tá súhra nejakých okolností. Mala som nejakú stáž na Slovensku, na ministerstve. A keď som išla na stáž do Čiech, tak zrovna ten expert na e-government prešiel z ministerstva do súkromnej sféry, do CZNiku, čo je taká ako bola súkromná sféra, je to vlastne neziskové spoločenstvo právnických osôb. No a začala som nejakým analýzami na DNS ipv 6 vo verejnej správe a, a zrazu som bola súčasťou nejakého cirtu a som nevedela čo moc, ale tak 6 rokov, za 6 rokov som sa strašne veľa naučila. No tá doba, vtedy bolo to iné, vtedy sa vlastne pripravovala zákon o kybernetickej bezpečnosti. Na, Euró- na úrovni Európskej únie sa vlastne formovali národné, vládne cirty. Takže... Si veľa vlastne blízko s- k
0: formovaniu týchto vecí
3: v správnom čase, na správnom mieste.
0: A v tom cílte, keď si pôsobila, robila si aj technické veci, alebo skôr to boli také tie, tie procesné? Uh,
3: ja som asi po dvoch alebo troch rokoch začala robiť aj technické veci. Uh, robili sme také nejaké vulnerability assessment alebo také hodnotenie zraniteľnosti pre neziskový sektor. Mm-hmm. Ja som vám veľmi blízko k tej, tejto oblasti a boli to rôzne úrady, školy a podobne, ktoré sa mohli uh, zapísať na službu skener webu. Takže áno, robila som aj technické veci, čo teraz akože. V začiatku to bol boj. Samozrejme nehovorím, že nie. Ukončila sa, robila som si aj certifikát na Certified Ethical Hacker. Takže robila to som, som aj technické šimol, veci, no. som aj technické veci, potom som prešla certifikáciou na auditora 27, ISO 27001. Napriek tomu, že to nevyužívam každodenej v praxi, sú to, sú to tak dobré skúsenosti, na ktorých proste teraz už iba budujem.
0: No, neviem, či ich nevyužívaš, lebo ty na prednáške na Qubite hovoríš o tabletop cvičeniach. A mňa to celkom zaujalo, lebo tá možnosť vzdelávať sa o tom, alebo teda pripravovať sa na to, čo nás asi čaká, čo sa môže stať tak sú rôzne scenáre. Rozprával som sa s pánom Úrodom o gamifikácii. Bežne sa používa scenár, že sa pustia nejaké powerpointy a, alebo sa donúti, že toto si prečítajte, podpíšte, že ste to prečítali a ste poučení. Ale TableTop cvičenia sú niečo iné. Čo to vlastne je? Ako sa to dá popísať?
3: Tak, pravdu máš, využívam to každý deň.
0: <laughs> je to pravda.
3: Uh, TableTop cvičenia, ja som sa vlastne prvýkrát stretla s TableTop cvičeniami pri ENISE, vlastne Európska agentúra pre sieťovú informačnú bezpečnosť, kedy sa robili prvé európske tabletop cvičenia medzi vlastne národnými vládnymi cirtami. A Každé to tabletop cvičenie je iné. Strašne záleží od toho, kto je participant alebo kto vlastne je účastníkom tých tabletop cvičení. Momentálne... Tak, to,
0: tak troška skočím, lebo uh-huh. možno by sme mali vysvetliť tabletop. Ja si to predstavujem, že sedí pri stole možno 5-10 ľudí nejakých, nejakej skupiny, ktorej sa možno tá debata týka. A ty si to vykomunikujú, že keď sa toto stane, čo by si robil a tak ďalej. Je to tak, je to, tak,
3: tak. Je, je to takto nejako. Je to takto nejako s tým, že samozrejme... Tak mi to
0: upresní, alebo upresní to poslucháčom teda.
3: Ta, je to tak. Vo finále, akože ten finálny, povedzme, produkt, tá session, finálna, trvá nejaké 2-3 hodiny. Sú to účastníci, ktorí sa stretnú za tým okrúhlým stolom momentálne, teda na obrazovke. A, a sú to nejaké simulované situácie samozrejme my venujeme keď si zoberiem, že nejaké te- tableceho cvičenia trávime nejakých 50 hodín čistého času uh-huh. tak tie 3 hodiny to, je, to už pre nás nie je práca my zrobíme tú prácu predtým takže my sa na to musíme pripraviť a robíme stredáme s tým zákazníkom o tom prečo sa ide robiť to cvičenie Hej, je tam nejaký interný problém uh-huh. alebo niečo sa menilo v štruktúrach alebo je to že akože majú nejakú povinnosť. Ja pracujem v americkej firme. Máme čisto amerických zákazníkov, tak zase ten trh je trošku posunutý. Uh-huh. Často v Amerike je bežné, že každá, tam každá stredná väčšia firma má cyber insurance, čo je jedna z podmienok, aby mali tabletop cvičenie. Uh-huh. Takže prvé sa dohodneme zákazníkom, prečo sa to robí. Prečo sme sa tu nestrední? Prečo vlastne ideme robiť to tabletop cvičenie?
0: Skúsime nejakým takým príkladom.
3: Ano, bo... Nemusíme
0: menovať zákazníka mm-hmm, prirodzenia, to by sme asi ani nemali. Ale skús taký taký zaujímavý príklad a poďme to rozobrať o tej celej prípravy, proste, čo bol problém, ako ste sa museli pripraviť, ako ste pripravili to tabletop cvičenie ako prebehlo.
3: Ja myslím, že často najča- akože sú rôzne typy cvičenia. Môžeme robiť cvičenie pre technikov, alebo pre tých ako C-level executives, mm-hmm. to je asi najčastejšie, ano, alebo pre board, ešte, ešte vyššie. Takže, najčastejšie je to pre tých executives a niekedy to bolo tak, aj my keď sme začínali tu v Enise, v Európe s tými cvičeniami, že priniesť také povedomie, že vlastne tu tie hrozby sú a treba na to reagovať a tak ďalej, ale momentálne tí executives skôr akože keď potrebuje ďalší additional funding, ako ďalšie nejaké financovanie alebo potrebujú si potvrdiť že tie procedúry, každý má nejaký plán, incident-response mm-hmm. plán, mm-hmm. ale vedia to použiť do praxe?
0: Sa obávam, že veľmi nie. No
3: a to je ten problém, to sa na tom cvičení v priebehu prvej pol hodiny, hodine sa to ukáže. Sa to jasne ukáže, akože ten fin, my dodáme report, samozrejme po cvičení, ale tí účastníci už počas tých dvoch hodín, oni si sami, oni prídu na to, lebo my sa, budem, my sa pýtame a keď nevedia odpovedať, nedohodnú sa medzi sebou, uh-huh. alebo zistia, že ako potrebujeme vyzbierať logy a, t- a, a, a kto to má na starosti a ten tu nie je a, a tak ďalej. A na to oni no presne počasť že
0: Keď sme možno skúsim, aký fiktívny príklad, do, do ktorého ťa tlačím uh-huh. troška, že čo ja viem, treba z útok na, na vodárenskú spoločnosť, hej, je napadnutý nejaký prevádzkový informačný systém, ktorý bráni povedzme, fakturácii a tak ďalej. No, byť veď v Amerike sa to niečo podobné stalo e, s pipeline tak zoberieme si ľudí, ktorí majú na nastrasný možno tú prevádzku, technikov a tak ďalej. Posadíme si okolo stola a začneme rozoberať. Dobre, tak takýto útok sa stal. Čo robíte ako prvé? Kto to robí? Čo robíte ako druhé? Kto to robí? Ako postupujete? Ktorú smernicu použijete? Aký postup? Kde to je napísané? Čiže takto nejak vyzerá ten rozhovor?
3: Môže to takto nejako vyzerať. Zase záleží, od toho prvého objektív, čo my ideme vlastne skúmať. Uh-huh. Lebo hneď potom, ako my si to nejako zadefinujeme, my robíme interview.
0: Uh-huh.
3: Ten sponzor, my to máme exercise sponzor. Takže keď ktorý je... robí nejaké
0: kroky, zadefinuje sa problém. Áno. Druhý krok robí sa interview.
3: Presne, tam sme druhý krok. A my už počas tých interview, to sa rozprávame jeden na jedného, Áno. ten exercise sponzor vyberie pár ľudí z firmy, z rôznych oddelení, ako keď je to napríklad technické cvičenie, tak jedného z osoku, jedného... Takého, ktorý by riešil ten incident a my sa ich pýtame je to nové interviu. Ano. A my už zistíme, kde sú tie slabé stránky uh-huh. a vo finále po tých všetkých interviuách alebo ako to vyskoňovať, ťažko, <laughs> my si dáme s tým sponzorom taký dry run, takú session. Tak poďme, že čo my tam vlastne ideme robiť na, počas tých troch hodín. A poviem mu, aké injecty tam budeme dať, to znamená, prišiel vám taký e-mail. Váš CEO dostal e-mail, že má vaše údaje a teraz, čo je prvý? Čo, čo Ako, reagovať, Ako reagujete, ano. A teraz na tom budujeme. Čo povedia, a tak ďalej. Máme ďalší injekty. Takže už tie injekty sú nejaké na, na, napasované na tú firmu. Takže povieme, že CEO tej vodárenskej spoločnosti, pán, ten a ten, a zrazu je to osobné na tom cvičení, ten človek tam sedí. Áno, a on áno. ten email dostal. Takže preto tá prípravná fáza je strašne dôležitá. Uhum. aby počas toho cvičenia, oni sa necítili, že je to niečo vzdialené, nás sa to netýka, ale je to osobné. A s tým sponzorom sa dohodneme, že ako my vieme ísť do hlbky, zase nechceme to urobiť, aby to bolo úplne nekomfortné. Tu práve
0: smerovala tá, tá podotázka, že e, viem si predstav, že takto pozme, sedí x ľudí, e, nemusia byť na rovnakej e, manažerskej úrovni. Je pre nich komfortné takto sedieť pri, pri stole, alebo teda pri počítačoch, odpovedať a riešiť túto situáciu?
3: Oni sa väčšinou rozdelia. Rozdelia sa skupiny, keď je to technické cvičenie, tí manažeri tam nie sú, keď je to manažerské, sú tam zase iní ľudia. Prípadne sa to môže robiť ako kombinácia, alebo väčšinou ten problém začína na nejakej technickej úrovni, že napríklad niekto sa nevie zalogovať a tak ďalej tak my môžeme hodinu a pol riešiť akože takto, takéto technické veci ano. a potom prídu sa pripojať tí zvýšny a my im povieme tak máme takýto incident, toto sme zatiaľ zistili a čo ten manažment potrebuje, Hej, je tam napríklad ten ransom, teda chcú nejaké peniaze a teraz aké napríklad otázky manažment potrebuje zodpovedať, aby sa rozhodli, že Ideme platiť, nejdeme, máme teda externú, kto nám s tým ide pomáhať, áno, potrebujeme áno. niekoho a tak ďalej, takže fakt záleží od každého zákazníka, čo, je, čo vlastne ideme skúmať, takže vieme to ale aj rozdeliť, mm.
0: aby, aby sa necítili niekoho, Aby tá spolupráca potom bola taká, povedal by som možno, že efektívna alebo efektívnejšia. Samozrejme. Uh, opäť efektívne, efektívnejší, ale uh, chcel som povedať, že ak by som možno pomiešal nižší stav s vyšším stavom, tak by sa to možno nie, ani nedobre vnímalo. A neviem, či, či, by, si či, rozumeli. A či by si rozumeli. Či by Áno. si
3: rozumeli. On by si asi nerozumeli.
0: Uh-huh. No, v konečnom dôsledku by ten výsledok nebol ten, ktorý je očakávaný. Lebo vlastne, čo je očakávaný výsledok? Naučiť tých ľudí reagovať.
3: Naučiť ich reagovať, to je jedna vec, ano. ale ja by som možno povedal, že ešte dôležitejšie je odhaliť tie slabé stránky. Hej, kde máme slabé stránky? Nikto nepozná ten incident response plan? Alebo máme slabé stránky v tom, že my vlastne ak by sme mali incident, tak nevieme nemáme nejakých advokát, nevieme s kým to riešiť alebo nemáme to technicky pokryté, alebo ako tí technici, ktorí väčšinou pracujú vo firmách, oni oni ako sa stretnú s takým incidentom trikrát v živote. Alebo, dva, alebo proste nerobia to každý, takže nemajú s tým ten hands nemajú skills, aho, oni aho. nebudú teraz robiť imidže, počítačov čo a tak ďalej, takže... Takže skôr si povedať, že keď ten incident nastane, ktoré sú tie naše slabé stránky a vlastne ich pokryť.
0: To uh-huh. je celkom zaujímavé vlastne, keď ideš do prvého styku so spoločnosťou, ktorá má záujem o toto cvičenie, tak väčšina už rovno povedia, že tu asi tušíme, že máme problém, alebo to naozaj to zistíte až pri tom prvom interviu?
3: On, oni niečo nám ako stále povedia, že pre, prečo sa akože rozhodli do toho ísť, ale väčšinou vyplávajú aj iné, iné problémy na povrch, ako to tak býva.
0: Či z jedného okrúhle stola je nakoniec mm. dva, tri okrúhle stoly, lebo sa to rozvetví, to riešenie.
3: Presne tak, presne tak.
0: Dá by sa to nazvať, je to vlastne spôsob cvičenia možno, alebo Určite, školenia. alebo... Jasne, jasne, a jasne, dokonca jasne. sa mi zdá, že celkom pútavého školenia, lebo keď človek niečo číta alebo vidí, tak si to možno na chvíľku zapamätá, ale keď to odžije pri tom rozhovore, tak mu to asi zostane dlhšie v tej, tej gebuli zapamätané.
3: Ostane mu to dlhšie a je, je výhoda, že my máme tie skúsenosti. Ja V rámci týmu, čo robíme tie cvičenia, máme tam stále jedného, je vlastne aj aj tuto na konferencii s nami dnes, ktorý rieši tie incidenty so zákazníkmi. Mm-hmm. Takže on tam prida také, že na naposledy, keď sme mali incident, tak ten útočník volal žene CEO. A, to, a zase ideme do tej osobnej roviny, lebo ti útočníci akože teraz takto na to idú. A, takže ľudia si tak akože zistia, že áno, môže to nastať. M- my môžeme byť ako... Ten, ten cieľ toho útoku. Áno. A, a čo vlastne, aby, aby tak pokojnejšie spali. Sme pripravení. Ako nikdy človek nebude 100% pripravený, ale ja by som povedal, že to lacnejšia príprava. Stále je to lacnejšia príprava, akože väčšinou z toho vyndú nejaké investície, ktoré čo je potrebné zlepšiť, ale stále ako je to lepšie ako... Potvrdeš tú myšlenku, ktorú
0: my hovoríme, že keď akože nie je otázka že či, ale otázka kedy, kedy to, to, to už sa zaužívalo. E, takisto sa potvrdzuje, že pokiaľ nenainvestujem do nejakých preventívnych opatrení, tak jednak možno zaplatím za ten ransomware a potom budem investovať to isté, čo som mohol predtým, že som si mohol ušetriť možno tie ransomware poplatky. E, Ty priamo uh, aj pripravuješ tieto okruhle stôli, teda generuješ tie otázky, generuješ tú, tú metodiku, teda ako sa to bude vyvíjať, alebo aká je tvoja úloha v tom týme? Lebo zrejme to nerobí jeden človek, takéto nečo sa pripravuje v veľkom mm-hmm.
3: týme. Uh, my vlastne máme tak stabilne troch ľudí v tíme. Ja pomáham, pomáham s tou koordináciou, pomáham s otázkami, som prítomná na interviu a podobne. Potom máme jedného kolegu, ktorý pripravuje scenár ktorý robí ten, to samotné cvičenie a tak ďalej. Ano. A potom máme ďalšieho kolegu, ktorý on, on stále používa nejakú referenciu na nejaký futbal, ja tomu nerozumiem, ale Ale ten tak akože colorful commentary, keď je ako futbal a akože niečo tam okolo, lebo on má zase tie praktické skúsenosti. Aha. Ja pre, akože väčšinu času riešim penetračné testy, retímy a tieto veci. Takže takú akože proaktívnu bezpečnosť on rieši tú reaktívnu. Takže každý ten člen toho týmu do toho prináša niečo
0: iné. Mm-hmm. A možno taká záverečná otázka. Tie tabletop cvičenia sa robia preto, aby sa niečo nestalo, alebo teda ak sa už niečo stane, aby ľudia boli pripravení. Potvrdilo sa ti už v praxi, že niekde ste robili také tabletop cvičenie a potom predsa len došlo k útoku a tí ľudia naozaj dokázali veľmi veľmi zdatne reagovať. Akože, e, e, pýtam sa vlastne na efektívnosť týchto mm-hmm. cvičení, lebo mm-hmm. teoreticky to vieme povedali ste sa aj povedali a vyzerá to fajn, ale prakticky, či teda máš nejaké také potvrdenia, alebo či firma má také potvrdenia, že áno, výborne, my sme to u vás absolvovali a, a vráťo sa nám toho, sme vedeli reagovať. Či máte takéto pozitívne ohlasy na to?
3: E, pravdu povediac ja napríklad nerobím na tej reaktívnej stránke, ale akože z našich klientov a to ako teraz zakriknú, nechcem to klopať pri mikrofóne, ale uh, s klientami, ktorými sme robili cvičenia, sme neriešili incidenty. Aha. Ale podľa mňa to vychádza aj z toho, že, firmy akože rôzne... že, uh, že, to ja že tie firmy akože sú rôzne... Si možno uvedomili,
0: že to myslím, že tie firmy
3: sú akože rôzne ako vyspele, mature, akože v tej ano. kybernetickej bezpečnosti ano. a keď už firma ide do cvičenia, tak to sú väčšinou tie, ktoré už, už máme všetko, všetko máme, čo by sme si ešte vymysleli, aby sme
0: boli ešte... E,
3: ešte ďalej, áno, hej, že to uh-huh. je ešte ten ďalší step. A ešte, jedna vec by som trošku možno opravila, to, tie finančné nároky, alebo to, čo vznikne po cvičení, ono to často nemusí byť finančne náročné. Lebo napríklad pri sa ukáže, že nemali vytlačené telefónne čísla svojich kolegov. A teda ako e-mail, nedostupný, Slack Teams nedostupné, ano. Ano. ako sa im ideme dovolať. Takže často to sú GDPR také...
0: zakazuje použiť súkromné telefónne čísla. Áno,
3: ďalšia vec, to zase tie európske časy, ano. ktoré ja už až, až tak neovládam. Ale že často sú to také quick winy. Nemusí to stať peniaze, ano. nikto si to predtým neodnal, lebo akože neboli sme v tej situácii. A... Takže často to proste nemusí byť drahé riešenie.
0: Ano. Keď som tak vlastne zhrnul v tomto rozhovore jedna z ďalších možností, mi to prípada veľmi zaujímavé, efektívne, je robiť takéto rozhovorové cvičenia na rôzne témy. Pokiaľ teda už sa firma cíti, že je dostatočne pripravená a predsa len by ešte chcela niečo povýšiť, tak určite má možnosť obratiť sa na Lifars a na prípravu Tabletop. Výsledky sú možno zaujímavé, lebo zatiaľ, čo si povedala, tak nemáte zákazníka, ktorý by to bol prebehol cesto a bol by nakoniec obeťou. No, čo k tomu dodať? Asi, asi nič. A prečo, prečo Európa nie, alebo teda, prečo sa nevenujte aj Európe ešte? Prečo sa ty pôsobíš mm-hmm. zo Slovenska, alebo pôsobíš pre americkú firmu. Ale... Áno,
3: áno. Uh, my, sme, my, sme ako, my sme ako firma uh, boli kúpení, acquired spoločnosť Security Scorecard. v to februári tohto roku. Áno. Ale dovtedy my sme boli zameraní hlavne na ten americký trh. Uh-huh. A my sme boli malá firma, sme mali do 50 zamestnancov, takže... Ale
0: patrí ste medzi top? Pat,
3: áno. V tej delivery časti patrí sme medzi top, ale tí zákazníci proste... Tú prácu sme si vedeli perfektne pokryť až nad rámec ano. v rámci európskeho kontinentu. Tak, takže teraz dúfam, že sa to práve zmení. Budem pracovať rozumnejšie časy a budeme mať zákazníkov aj tuto v Európe. To by som bola strašne rada.
0: Zúska, ti pekne ďakujem za rozhovor, bol to zaujímavý, poučný a predpokladám teda, že si aj ich z toho niečo vyberú, zoberú, ako použiť takéto možnosti cvičenia. Ďakujem.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pri mikrofóne vítam pána Jana Mareka zo spoločnosti Cyber Rangers. Dobre som to povedal? Presne mm-hmm, tak. No a vy rozprávate na Qubit konferencii vo svojej prednáške hovoríte o taktikách a technikách útočníkov, uh-huh. ako bežne prekonávajú bežne chránenú alebo bežne zabezpečenú spoločnosť. A moja taká prvá výrivácká otázka je, že čo to znamená dnes bežne zabezpečená spoločnosť? Uh-huh. Tak to je spoločnosť ktorá má
4: antivír, přemýšlí trochu nad tím, že všichni uživatelé sú lokálni adminy, má firewall, má nejakú e-mailovú bezpečnosť a e, má lidi,
0: ktorí trošku prošli nejakým základným bezpečnostným školením. E, stretli ste sa ešte dnes s firmami, ktoré, ktoré majú admína na každom počítače? Mm-hmm. No. My sme sa setkali i s firmama, ktorí majú domain admína na každém počítače. <laughs> Dobre. A čo teda, ka by sme mali tú bezpečnosť posunúť? Čo by nemalo byť bežné? Alebo teda, čo by sa malo stať bežné ako... Keď toto je bežné a my to chceme posunúť vyššie, tak ako by ste možno špecifikovali ochranu, ktorá by mohla byť takou postačujúcou ochranou spoločnosti? A môžeme možno tie spoločnosti nejakým spôsobom kategorizovať? Mm, mm-hmm. uh, no, ja si myslím, že to, co sem popsal,
4: ako biežne zabezpečenú je ještě uh, takže, uh, my... povedzme, ano, spoločnosti, ano, ano, je ešte pořád hrozne málo. Povedzme, hrozne málo biežne zabezpečené spoločnosť Ano, je to biežne zabezpečená, ale pro dnešní dobu je to ešte hrozne málo. Já si myslím, že ty firmy se jako dost posunuly v tom uvažování, co musí být zabezpečený, jak mají vzdělávat lidi, phishing prostě se stimuluje všude, zkouší a tak dále. Ale třeba se jako moc neřeší zabezpečení přístupu dodavatelů do firm. Jo? Externí firmy, který každý používá na něco, tak mají vysoké práva, chodí tam z nějakých neřízených počítačů a podobně. Tady si třeba myslím, že jedna důležitá věc je jako řízení bezpečnosti toho dodavatelského řetězce s čímž i souvisí poměrně velké množství útoků v dnešní době. Ten supply chain attack je prostě obrovský, obrovská oblast. Takže to je jedna věc, ty dodavatelé. A druhá věc je, že si myslím, že e, tak, jak se dneska hodně marketují věci, které se týkají umělé inteligence, EDR, next-gen firewallu a podobně, tak se to tak strašně vyhypovalo, že ty firmy úplně na ty základní věci. Který.
0: Myslí, že to je to tak, že jsou náchylné věřit tomu, že ta technologie ano, jim pomůže?
4: Žena, že nakoupí pět krabiček, všechny je zapojejí a ono to prostě bude v pohodě a nemusí řešit ty ostatní věci, které by řešit měly. A teď jako buď vědí, že je nemají vyřešený a myslí si, že je vyřeší krabičkou, což je ta lepší věc, ale pak jsou ty firmy, které vůbec nevědí, že to mají řešit. Jo? Třeba já nevím, šifrování počítačů. Jo? Hodně firm dneska řeší šifrování laptopů, protože. To bylo stokrát omílaný téma, že laptopy opouštějí firmu, musí být zašifrovaný, ale nikdo nešifruje desktopy ve firmě. Přitom největší hacker je u klízečka. Prostě, v úvozovkách. Jo. Tam už všude.
0: Už jste viděli? Hackera
4: uklízečku? No ne, ale kolikrát už jsme je. viděli, že uklízečky byly ty, které nás někam pustily. <laughs> Takže. <laughs> a vlastně. Jo, my, teď jsme řešli v jedné firmě takovou vtipnou věc. Já jsem si
0: zapomněl klíče. Jo, my jsme že
4: vtipnou věc, že prostě my jsme šli do nějaké firmy, teď jsme prostě šli skrze pět skénerů, museli jsme podepsat krví prostě všechny papíry. A za náma šla prostě uklízečka s takovým tím leštícím strojem na zem a ta šla všude, že jo? Tak jako jak to, že ona může a ne? <laughs> má tak super papírovou smlouvu, která všechny zastračí, nebo <laughs> <laughs> nevím. <laughs> <laughs> takže, takže si myslím, že jakoby by měly ty firmy ještě furt dbát na ty základní záležitosti víc a hodně dbát na to, koho si pouští do firmy, to je, to je ten supply chain, Pak si myslím, že třetí věc, kterou hrozně všichni dneska zanedbávají a co není ještě furt běžný, je to, že ty firmy nemají dostatečný přehled o svým prostředí. Oni nevědí, co tam mají. Mám zašifrovou firmu a vy nevíte, tady ten systém je kritický, jak se tohle to může stát. Jo. To by bylo dobře, nebo co oni zašifrovali. No, to sice jo, ale pak se prostě během incidentu response řeší, jako tady ten se zašifrovaný, k čemu je, no to my nevíme. A až za tři dny se zjistí, že tam byly nejkritičtější data firmy, jo, který je problém, že unikly. My to u těch zákazníků vidíme prostě z těch dvou pohledů. Jednak když tam jdeme řešit ty napadené firmy. A jednak, když ty firmy testujeme při tom ofenzivním testování, kterýmu se my jako věnujeme hodně. Takže jako v obou pohladech to vidíme z různého aspektu. A ten problém je pořád stejný. Firmy neví, co mají, tím pádem nemůžou to jako bránit, to je základní věc. A zároveň nesledují to, co se v tom prostředí děje. Takže už když je napadnou nebo napadají, tak oni nemají vůbec šanci to jako zachytit prakticky. A, při, a to se nem, a to sa tady ako nebavím o tom, že by mi museli zainvestovať milióny korún, eur, čehokoliv proste do nejakých strašne sofistikovaných systém. Ja teda si
0: mám práve predmerli to otázkou, pretože urobiť nejaký ten uh, sken uh, veci, ktoré mám, tých, hmm. tých aktív v podstate, hmm. keď to takto poviem, hmm. tak to až nie je také, také komplikované. Dobre, keď sa... Možná, když se bavíme o nějaké velké nadnárodné společnosti, mm. která má tisíce počítačů, mm. má otičko, mm. tak tam si vím, představit, že to je mm. jakože velké. Ale když se bavíme mm. o středné firmě, tam to nemusí být mm. velmi komplikované. Ne, ne,
4: tam si myslím, že to je prostě otázka jednotek dní. A i v té firmě to nebudou měsíce. prostě. Tam jde o to, jenom, kolik lidí do toho nasadějí. A jak už ty existující zaměstnanci, nebo ty, kteří pracují s těma systémama, jak dobře to svoje prostředí znají. Mm. že když objedete tak tak on jako ví,
0: co s čím dělá snad. Jako. Jo, v těch velkých firmách, myslím. Já to na otázku, že víte, keď vám vypadne tento počítač, tak čo vám to způsobí, řekněme, jaké výpadky budete mať, kolik dní budete mě tě vědět že robí logistiku, hmm. dodávat materiály. A to se
4: dostáváme do těch oblastí typu analýza rizik ano. a business impact analýza, ano. že? O klasická, to ty firmy jako vůbec neřešejí. Ty malé. Nebo malý, oni jsou to velké firmy, furt. Ty obří firmy to řešejí. Obří. Ano. Protože oni v úvozovkách musí. Ne, že by jim to ale musí z toho důvodu, že logicky se jim nabízí, že to nějaký dopad mít bude. Ale firma, která vydělává, teď možná řeknu pro někoho, že to je příliš jako divný, že to je pro mě střední nebo malá firma, jo? tak firma, která vydělává miliardy za rok, tak to nemá. Ta prostě neví, co se stane, když. Ona, ona ví, že to bude špatný. Ano. Ale neví, jestli když jede hodinu, tak zkrachuje nebo přijde o x peněz. Neví mm-hmm. to. Prostě nikdo to nikdy nespočítal. A hlavně neví, který ty systémy to ovlivňují.
0: Čiže keď si tak zrovnáme vlastne, mal by sa naozaj ísť najprv s počítaním, čo vo firme máme, ano. ako ma má to ohrozí, keď mi čo vypadne, čo je najdôležitejšie, potom vlastne poznať, e, akým spôsobom mi dodávateľia riešia jednotlivé komponenty. Čiže bude souvisiť i s alebo službama
4: nebo
0: s mám. Pak to zabezpečím a pak to budú sledovať. Tak a až potom jsou vlastně technologie povýšlení nějakých technologií a rozmýšlet na tom, že ano. či nějaký CM ještě použijem ano. nepoužijem, ano. protože
4: ano. Ano. A navíc v dnešní době to není o technologiích, které jsou nutně drahé hm. Jednak dneska je velké množství open source což já teda jako neříkám že jsem velký příznice open source, ale je tady ta varianta ale hlavně druhá věc je, že hromadu těch technologií ta firma má už dneska a jenom je prostě neví, že třeba má součástí té licence nebo cokoliv ale už je má a jenom prostě neví, že stačí je zapnout třeba.
0: S jakými typy útoků se stretáváte? Jaké jsou vektory útoků? Aké je používané vektory útoků. Mm-hmm. Po, po, pořád je to poměrně často, je to
4: skrze e-maily. Fishing Při- phishing, Fishing Přesně tak. Jednak prostě k získání informací a jednak k tomu, aby uživatel kliknul. Uh, teď poměrně na vzestupu sociální inženýrství, takže různý uh, phone-schemy, uh, navolávání lidí, že už to mají jenom tím e-mailem. Uh, teda v- uh, Teď s kolegou uh, jako hodně řešíme téma, který se týká uh, irs schému, to jsou ty robotické systémy. Což je pro ty lidi jako hrozně nestandardní, nebo ne, to je hrozně překvapivý pro ně se proti tomu bránit, protože když vám volá člověk a něco po vás loudí, tak vám dojde, že po vás loudí. Ale když vám volá stroj, tak si řeknete, to je stroj, ten mě asi nehackuje, ne? To je prostě opravdu banka, tak jako jí to řeknu, to je stroj, jo? Takže to je jako dost velká oblast. No a pak si myslím, že jako zásadně je to ten dodavatelský řetězec. Jako ne, že by to byly, že by ty dodavatelé vyloženě jako hmm, ty firmy, to určitě ne. Ale je to o tom, že prostě se kompromituje buď ta dodavatelská firma nebo se kompromitují přihlašovací údaje. A e, typicky prostě v těch firmách často to bývá, takže ty dodavatelé mají hrozně vysoký práva. E, jednak z toho důvodu, že si to někde na začátku vyhádali. A e, Jednak z toho důvodu, že jak ta daná společnost vlastně jako nerozumí té práci toho dodavatele, tak dodavatelí řekne já potřebuji k práci tohle, tak ona řekne, no tak dobře, okay. tak vy to říkáte, tak je to asi pravda. Jo. Uh, takže ten dodavatelský řetězic. A to se nám teď opakuje poměrně často. Dodavatelský řetězic je hrozně častá věc. Uniklí účty a tak dále. Prostě. A cloudové služby? Uh, no, z naší zkušeností, a zase my jsme tak obří, aby jsme jako viděli celý svět, ale uh, i třeba z napad- firmy, tak když to musí incident response, tak firmy, které jsou napadený, tak často vidíme, že nemají napadený ten cloud. Uh-huh. Často to tak je. Jo, že ten útočník, jak zná ten on-prem, jak rozumí tomu, jak v tom on se má pohybovat, tak to jako napadne dobře, do toho cloudu už se moc nedostává. Z pohledu těch cloudových poskytal, poskytovatelů, já si myslím, že dneska už naštěstí ty ceny, si myslím, těch velkých hráčů jsou tak výhodný nebo dobrý, že i ty malinký firmy chodí k těm velkým, který jsou bezpečný sami o sobě. Uh-huh. A nedokážu si vstavit prostě nějaký útoky, které by šly směrem z toho cloudu. Zase by to bylo skrze dodatelský řitězře si myslím spíš
0: Máte teda hodně zkušeností s tím, že se s dodavatelským došlo k
4: útoku? Hmm, hmm. Skrze jejich účty, hmm. které byly uniklí a tak dále. A hmm, jako i když se pak dostanete k tomu, jaký třeba ten původně ten účet měl heslo, tak se dostanete k tomu, že to heslo bylo strašně složitý, dobré heslo, ale očividně ta chyba byla někde jinde. Jo, někde ten dodavatel si to napsal někde na papír, nebo používá na svém Facebooku to samé heslo. Mm-hmm. Jo, prostě je tam ta kombinace těch víc faktorů, které k tomuhle asi přispívají. My samozřejmě nejsme téměř, téměř nikdy nejsme schopni prokázat, že za to ten dodavatel mohl, že mu ty přihlašovací lí- údaje líknuly, nikde, ale, ale
0: je to vidět, že to prostě nějak s ním muselo slouviset. Vlastně se nějaká analýza, u hmm. toho že to šlo cez toho, sub tak ano. to by se vlastně musela být analýza bezpečností u toho, toho dodavatele A to zase často to, že... nemůžete,
4: protože ano. to nemáte ve smlouvách, a tak dále. Uh-huh. Uh, takže, jako takový jeden, jeden side effect toho takovýhle napadnej firm je ten, že my jim říkáme, tady je ten důvod, proč musíte začínat dodavatele tlačit. Uh-huh. Jo? A ne papírama. Jo? Prostě. To, že vám podepíšu 50 stránkovej dokument, že něco dělat nebudou, to nic se znamená. Uh-huh. Musíte na ně tlačit technologicky, nějaký těma security measures, controls a tak.
0: Jasně. Posledná otázka, možná taká ještě těž výrývácká, co jste také nejbizarnější zašlo, jaký, jaký taky ten nejzvláštnější útok. Já vím, hovorí se o útok přes akvárium a podobně, ale vy osobně jako Cyber Rangers. Uh, no, já asi,
4: já nemám žádný jako extra bizarní útok, já mám spíš bizarní zjištění zneužití toho prostředí, nebo to, co se při tom útoku zneužilo. Uh, Řešili jsme v jedné firmě, jakým způsobem ten útočník mohl dělat eskaláci privilegii, jak se laterálně pohyboval v té sítě. On se dostal k nějakému neprivilegovanému účtu, dostal se na nějaký systém a tam jsme jako řešili, co udělal, že se pak dostal někam dál. No a tam, tam byly prostě na disku uh, různé skripty, které s sobě měly credentials uložený jako na tvrdo, což není až tak jako to samotné, bizarní. Ale ty credentials byly tam uloženy v naprosto čisté formě a uh, ještě bylo jako na ploše uh, vlastně jako baťák k tomu nějakému tomu PowerShellu, který jako přímo uh, tam měl vypsaný ty credentials jako že help takže ten admin to pustil, ono to řeklo zadej credentials, aby se ta úloha spustila pokud je nevíš, tak jsou to následující jo? takže už jako vlastně stačilo jenom double kliknout nějakého zástupce na ploše a ono to jako nabídlo ty credentials vlastně a ten útočník je tam vlastně jako, on, jemu nešlo o to pustit ten script. On je prostě měl v tu chvíli. A byly to samozřejmě nějaký jako strašný credentials. Já už si nepamatuju, co to bylo, jestli to byl domain admin, nebo enterprise admin, něco takového strašní práva, to prostě mělo všude. A se to ten útočník se vlastně jako začal šířit tím prostředím.
0: To by takhle připadla jako taková aplikace, že click here to hack us. Ano,
4: přesně tak, přesně tak. A tam, tam ještě na tom bylo i zajímavé to, že vlastně... <laughs> že tam byl ještě problém v tom, že pod tím tímhletím účtem jako běželo všechno v té firmě, co bylo naplánované takže i když se jako řešili ty vektory tak my jsme jako vlastně nemohli poznat, co je to normální chování a co je ten útočník protože tam každou minutu se na každém systému něco pod tím účtem pustilo i když to nebylo vůbec potřeba mít takový práva takže jako z pohledu hledání nějaký časový osy toho útoku tak to bylo jako totální peklo, protože tam nedalo vůbec nic tomu jako rozpoznat. A Takže to byla asi taková jako nejvíc obskurní věc, co jsem jako viděl. A vyřešili jste to tím, že se zrušil tento počítač a musel se... Vřešili jsme to tím, že se musel redesignovat ten systém toho, ano. jak se volají tyhle ty naplánované úlohy a ve finále se zjistilo, že asi 90% toho, co ty úlohy dělali, už není ani potřeba. Že to tam běželo vlastně jako zbytečně prakticky dneska. A že akorát nikdo neměl takový ten klasický problém. Nikdo do toho nechce sahat, protože se bojí, co se rozbije. No. 10 rokov to
0: tak je. Přesne, tak, tak áno. to bú, tak lebejte. Pán Marek, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavý rozhovor. Ja ďakujem za pozvání. Počujeme sa, Adam, niekedy na budúce ešte. Určite. Nejde sa krásne. Pri mikrofone vítam pani Tereziu Mezešovú, dobre vyslovujem, meno, dobre, hm. zo spoločnosti Siemens Healthcare Slovakia. Vy ste mali celkom zaujímavú prednášku na Qubite, kde ste sa venovali bezpečnosti už pri samotnom vývoji aplikácií. Teda moja prvá otázka smeruje k tomu, že ako je možné zvýšiť bezpečnosť softwarových produktov už počas ich vývoja, pri návrhu a pri vývoji?
5: Dôležité je vlastne myslieť na to, že tá bezpečnosť v tom produkte musí byť. Hej? že Už od začiatku rátam s tým, že tam budem, že mi prídu až zvonku nejaké požiadavky na bezpečnosť, a pracujem s tým, už keď navrhujem tú aplikáciu, už keď rozmýšľam, že či to bude webová aplikácia, či to bude nejaký program vo Windowse. A potom sú rozličné ďalšie aktivity, ktoré sa dajú urobiť na to, aby som tú bezpečnosť postupne zvýšil, alebo že sa pozriem na ten program z rozličných uhol pohľadu. Že tak, ako sa testuje, či mi kalkulačka vyráta, či 2 plus 2 mi vyjde 4. 4,5, áno. Alebo či mi vyjde 4,5, <laughs> tak uh, potom si zoberiem aj to, že... Mám napríklad požiadavku na to, aby bol oddelený prístup používateľov ku svojim dátam. Hej? Niečo mm-hmm. na taký štýl, že každý používateľ má vidieť iba svoje dáta alebo upravovať iba svoje dáta. A toto musí vedieť potom ten programátor od začiatku, že už pri návrhu to zakomponuje a potom to postupne otestuje. Hej? A keď,
0: uh... Metodicky poviem si, že treba chcem mať aplikáciu, ktorá bude riešiť takúto vec. A ja som mal pri pritom si povedať, k, kde budú dáta, ako chce s nimi pracovať, ako ich má chrániť, mm-hmm. ako sa k nimi bude pristúvať. Toto všetko som si mal rozobrať vlastne. Ano. A nejakým spôsobom tým, povedzme, tým návrhárom z týchto blokov vysvetliť, že čo tam majú dať. A zase by to mal uchopiť aj ten programátor. Ano. Je to ťažké? Ako to vysvetľujete? toto Alebo sú na to nejaké postupy, zaužené pravidlá, procesy?
5: Sú metodiky. Um, veľakrát je to o tom, že keď sa začne nejaká že, dajme tomu, máme aplikáciu, ktorá už aj niekde existuje.
0: Skúdme k a... na príklade nejako. Nemusíme ho uvieť, môžete, mm. ale skúdme nejaký príklad. Čo ste riešili v nejakej e, minulosti a ako, ako, ako ste to tak nejak e,
5: M- Môžeme to zobrať uchopili. aj úplne... Úplne z toho pohľadu, že vlastne my vyrábame medicínske pro- produkty. Hej? Čiže uh, CT-skener alebo MR-skener alebo um, rozličné ďalšie proste ultrazvuky a takéto veci, ktoré oni už aj sú v tej nemocnici nainštalované a majú nejaký software, ktorý už tam existuje a beží. A stále sa do neho dorába nejaká nová funkcionalita, pretože príde požiadavka naspäť od lekárov, mhm. nejaká spätná väzba, že vyhovuje nám takéto rozloženie, snímok, alebo keď chceme robiť nejaký nejakú diagnostiku srdca alebo obličiek alebo niečoho podobného, tak to potrebujeme mať rozložené trochu iným spôsobom a takto. A tým pádom vždy nejaká nová funkcionalita alebo nejaké úpravy toho softveru sa robia. Keby sme chceli, že, že začnem rozmýšľať nad tým, že ako sa uistím, že či táto nová funkcionalita bude bezpečná alebo či nepokazí bezpečnosť no. už toho existujúceho zariadenia, tak väčšinou prvá vec je to, čo ste aj vypovedali, že si to tak zanalýzujem. A existujú metodiky na to, ako si urobiť takú analýzu rizik. Že ja sa pozriem presne na to, či, či je tam možné napríklad, aby niekto sa vydával za niekoho iného. Hej? Alebo že či je možné, aby tá služba bola nedostupná. Že, že zrazu niekto niečo spraví a mm-hmm. systém sa vypne, hej, Alebo aj, aj. nebude reagovať. Alebo či si môže nejaký používateľ vystupňovať privilegia a stať sa administrátorom na tom zariadení. Hej, a postupne takéto veci sa dajú namodelovať a dá sa zistiť, že čo je to nežiaduce správanie,
0: uh-huh.
5: a ktorý, na ktoré veci si musíme dať pozor a z toho sa dajú potom spísať presne požiadavky na tú bezpečnosť, na to zariadenie, že z toho nám vyjdú také úplne jednoduché vety, hej. že napríklad um, dáta musia byť zašifrované nejakým konkrétnym algoritmom šifrovacím, alebo Um, dáta pacientov nesmú smú byť um, prístupné nikomu inému okrem lekára alebo sestričky a tak ďalej hej. Um, a musí sa to vyhodnotiť aj voči všetkým iným ostatným požiadavkám no a potom to dostane ten programátor, on to naprogramuje a potom je potrebné to otestovať, že či, že či to je tak naozaj, ako to bolo spomenuté.
0: Z toho, čo ste hovorili, mám také, také niekoľko podotázok k tomu, lebo Začali sme sa vlastne rozprávať o zariadeniach, hej? Uh-huh. čiže povedzme rôzne skenery a, a, a echo srdca, keď sa robia tak zariadenia. Uh-huh. Prvá vec je, dá sa dnes vlastne povedať, že skoro všetko je už je pripojené do siete?
5: O, ani neviem, že či, do nejakej áno. Hej? A veľakrát potom to, že či to je pripojené aj do internetu, to už si odkontroluje tá samotná nemocnica. Ale do
0: vnútornej siete Ale nejakej? Ale do vnútornej
5: siete nejakej áno. Ale z iného pohľadu všetko je software. Uh-huh že vlastne aj na tom aj na tom veľkom hardvérovom zariadení ktoré je nainštalované v nemocnici je software. Čiže istým spôsobom je rovnaký postup na zabezpečenie CT skenera ako je rovna, rovnaký postup na zabezpečenie napríklad um, webovej stránky nejakého správodajského portálu.
0: To teda je celkom zaujímavé, pretože Možno tak rok a pol dozadu e, prenikla správa, teda bola zverená správa, že izraelským e, vedcom bezpečnostným sa povedzme, podarilo implementovať do CT skénera skén, ktorý vyzeral ako nádor, to znamená falošný nádor, prepracovať. Alebo zase na druhej strane sa im podarilo, povedzme, kde bol nádor, tak ten nádor z toho obrázku odstranil. To sú vlastne celkom zaujímavé útoky na takéto zariadenie. Mm-hmm. Čo, čo všetko sa ešte berie do úvahy pri takýchto zariadeniach?
5: Neviem úplne presne tie konkrétne detaily t- toho izraelského výskumu. Um,
0: Nemusíme tento, ale, ale tak som navodil hej, teda, vo, že bezpečnosti že... je, je vysoká aj v hey, no, Jedna
5: vec je tá, že proste musí vedieť programátor, že tá bezpečnosť tam je. Hej, že musí on s ňou rátať od začiatku. A potom sú rozličné ďalšie kontroly, že dať si pozor aké rozličné knižnice, hej, do toho mm-hmm. dohodím. Keď už aj ja programujem potom nejaký vlastný zdrojový kód, tak aj na to existujú nástroje, ktorými vedia už nejaké známe vzory, hej, možných chýb teoretických. Mm-hmm. Mi vedia zistiť, že či v tom mojom zdrojovom kode sa o nachádzajú alebo nie. A tým pádom ja to môžem odstraniť ešte predtým, než som ten celý môj nejaký software zoskladal, zoskladal zo všetkého mm. dohromady a predtým, než sa pošle nejakému zákazníkovi na nainštalovanie, alebo predtým, než sa to nakopiruje na tú webovú stránku, kde to bude bežať.
0: Mm. Vlastne existujú metodiky alebo softvery, ktoré vlastne kontrolujú správnosť kódu, aby neboli pretiečenia pamäte, povedzme ano, takéto... Áno, presne. Mm. Presne.
5: A Vlastne to, že ako dosiahnem, aby celý nejaký program alebo celá aplikácia bola bezpečná, musím použiť všetko.
0: Čo vlastne úroveň neustále. Áno, úroveň hej. bezpečného programovania, ano. ktorý sa dá kontrolovať, úroveň bezpečného návrhu vôbec, čo je prvá vec a tých metodí. Tak, a... ako,
5: tak ako proste aj ten samotný vývoj má nejaké fázy, uh-huh. že najprost to musím zanalýzovať, čo ten používateľ chce mňa, musím to navrhnúť, musím to naprogramovať a potom to musím otestovať. Ano. Alebo on mi musí to otestovať, či som mu dodal to, čo chcel. E, tak úplne rovnakým postupom ide aj tá bezpečnosť.
0: Stali ste sa s zariďami, ktoré bolo treba preprogramovať, pretože vodný návrh bol povedzme, nie celkom v poriadku?
5: E, vždy sa to dá nejakým spôsobom upraviť, um, ale sú, je veľa, veľa prípadov, kedy Um, ale teraz to nehovorím, že len u nás je veľa... Všeobecne povedané, je veľa...
0: na srdce treba, aby mali nejakú chybu a tak Ako, ďalej. Čiže...
5: Um, ale toto platí proste pre akýkoľvek software, nielen pre medicínsky, ano, ano. že eventuálne um, je lepšie a lacnejšie začať to vyvíjať od začiatku s nejakou novou technológiou. A to staré proste... Um, posnažiť sa, aby čo najviac ľudí prestalo tú starú verziu používať. Ale Presne, to, to potom som je,
0: smeroval To potom je problém
5: pre IT administrátorov, no. <laughs> ktorí zase potom dostanú od, od svojich používateľov, majú tieto požiadavky na to, že ale ten starý systém nemôžete vypnúť, ten nám vyhovuje. <laughs> Takže tak.
0: A od používateľov samotných, keď teda sa majú vlastne zoznámiť s nejakým ne, novým, toto je asi tiež veľmi ťažké, ako prekonať. Ja
5: to úplne chápem. Ja napríklad to už vidím aj na sebe, že. Um, Teraz som prešla, ani neúplne, že som prešla, ale kúpila som si svoje prvé Apple zariadenie v živote a zorientovať sa v Apple operačnom systéme pre mňa to bolo ako Alenka v riši divou, hej. že úplne rozumiem. A potom je to na nás, ako na programátoroch, keď to poviem z tohto pohľadu, alebo na ľuďoch, ktorí sa venujú hej, softveru, aby sme to pred tých používateľov urobili príjemnejšie.
0: User friendly, aj a, so user z... a
5: security väčšinou má takú zlú reputáciu, lebo ak chceme mať väčšiu bezpečnosť, tak musíme znížiť pohodlie pre používateľa.
0: Uh-huh. Tu by som sa ešte vrátil možno k samotnému programovaniu. Dnes sú moderné metódy využívaním mikroprogramovania, mikroslúžieb, Kubernetes a podobné ďalšie veci. Uh-huh. Ako vy vnímate vývoj aplikácie, postavenie aplikácie. Čo povedzme v tej oblasti medicínskej je možno vhodnejšie, bezpečnejšie či robiť vývoj aplikácie ako celku, alebo či sa ide tiež tým moderným spôsobom. Ako by ste to vy videli?
5: Všetko sa to postupne všetko to postupne smeruje k tomu modernejšiemu vývoju a nie len kvôli bezpečnosti, ale kvôli všeobecnej nejakej udržiavateľnosti toho systému, že pre tých programátorov, um, je jednoduchšie a, a ľahšie sa zorientujú v nejakom mikroservise, hej, ktorý má do... To má
0: modulárnejší systém, má, tak sú ano, modulí nezávuslú v sebe
5: a... No ľahšie sa zorientujem v niečom, čo má okolo nejakých 50 tisíc riadkov kódu. a má to ucelenú funkcionalitu,
0: mm-hmm.
5: než v niečom, čo má 200 tisíc riadkov kódu a robí 5 vecí naraz, hej. Ten rozdiel v tej architektúre, či je to mikroservis, alebo či je to veľká aplikácia, na bezpečnosť podľa mňa až taký veľký rozdiel nerobí. Keď sa na to pozrieme, ale tak, vždy závisí od nejakých ďalších okolností. Ak si ten mikroservis programujem sám a ak sa ja uistím, že všetky tieto rozličné testovania bezpečnosti tam urobím už počas vývoja, tak jasné, že môžem povedať, že je to niečo bezpečnejšie. Ak som to nerobil predtým pri tej veľkej aplikácii. Ale zároveň, ak som to robil predtým pri tej veľkej aplikácii a teraz prejdem na nejaké mikroservisy, ktoré som si neprogramoval sám, ale mám ich od nejakého dodávateľa, nakoľko dôverujem tomu dodávateľovi a nakoľko som si vyžiadal od dodávateľa podklady, ktoré by ma presvedčili o tom, že tá bezpečnosť toho mikroservisu je na také úrovni, ako chcem ja. No, tu
0: je otázka vlastne, že. Ako, ako navrhoval ten mikroservis, ten dodávateľ, čo všetko bral do úvahy mm-hmm. a či mal rovnaké podmienky alebo rovnaké, rovnaké princípy toho návrhu bezpečnosti, ako vy ano. ste mali na mysli povedzme, ako ano. ste vyžadovali.
5: Áno, presne.
0: Ale to sa dá okontrolovať. Už ste skúšali teda, alebo, alebo už ste boli pri výboji alebo pri kontrole takéto aplikácií, ktoré je postavená povedzme, na mikroservisoch?
5: Áno, my máme zo pár takých, ktoré sú postavené na mikroservisoch a tam si treba dať pozor ako keby na ten jeden ďalší dodatočný kontext, že ešte to musím otestovať ako celok, nie len tie samotné jednotlivé, ale aj keď už sú pozapájane všetky dokopy. A, m, ale takisto som, som bola už aj pri tom, že ja som si žiadala od dodavateľa, hej, pre nás, pre nejaký software, ktorý my používame, tak som si žiadala od nich že um, teraz to je taký veľký buzzword, hej, S-BOMA, Software Bill of Materials. Um, a vlastne presne to isté som chcela ja od nich, hej. Mm-hmm. Takže um, aj z jednej, aj z druhej strany som teraz bola pri tom takto.
0: Vlastne aj vy, keď ste ako subdodavateľ nejakého servisu, tak ste takisto Tak to poža- od vás, ja... chcú, od áno. Presne, áno.
5: presne tak, hej.
0: Uh... Ešte možno taká záverečná otázka, lebo vy ste teraz nadhodili presne tú tému, že ak je dodávateľ, tak si vlastne uverujete bezpečnosť toho dodávateľa a to, aké povedzme, knižnice používa, ako ich používa, či vôbec bezpečne postaví tú svoju časť tej, tej mikroslužby uh-huh. a čo používanie rôznych verejných knižníc. Teraz bolo niekoľko problémov ku koncu roka Log4J, Log4Shell a verejné knižnice, ktoré povedzme sa nachádzali v rôznych softveroch od Apache a Počnúc. Mm-hmm. Čo, čo s tým? Ako, ako sa dá dôverovať rôznym knižniciám na GitHub a tak ďalej? Alebo sa nepoužívajú takéto pri vývoji, povedzme, alebo, alebo ako, ako sa pozera sektor zdravotníctva, povedzme, na takéto knižnice? Čo, čo s tým? Je to taký všeobecný problém? toto. Ako to vnímate vy? Mm-hmm.
5: Ako sektor zdravotníctva ako takého neviem povedať, hej. A naše produkty sú komerčné produkty, takže mm-hmm. my ani veľmi veľa týchto open source knižnic v zásade v našich produktoch nemôžeme zahrnúť, pretože zrazu tá licencia toho, tej samotnej knižnice by nás nepustila ďalej. Ale... Mm-hmm. Um, Je to veľmi zaujímavá otázka, lebo na jednej strane, podľa mňa, ak by neboli tieto knižnice vôbec a každý jeden programátor, ako keby by všetky tieto funkcionality začal programovať sám od kolena vtedy, keď by ich potreboval, tak si nemyslím, že by sme mali taký technologický progres, ako máme dnes. Jednoznačne. Pamätám si, keď ja som mala programovanie na vysokej škole a, a keď niektoré manipulácie so súborovým systémom mi bolo treba urobiť na zadanie, tak som mala pocit, že si vlasy vytrhám. A potom som našla knižnicu a to bolo úplne krásne a pohodlné a odladené, pretože viacero iných ďalších programátorov to používalo. Čiže ja nechcem, naozaj nechcem kryúdiť tým, tým ľuďom, ktorí sa vo svojom voľnom čase proste venujú takýmto projektom. A robia to, dajú to zadarmo. Hej? Takže tam je to potom skôr o tom, že čo... Um, čo vieme urobiť naozaj všetci ako komunita, hej? A Už veľakrát tie skoro... zraniteľnosti, um, keď to zoberiem tak, proste aj veľké komerčné produkty majú zraniteľnosti, ktoré sa tam nájdú. tak prečo by mal byť um, nejaký, nejaká, prečo by mal byť open source knižnica výnimkou, hej? Mm-hmm. Um, nikdy nevieme povedať, že je software bez zraniteľnosti. Vieme povedať len to, že tieto sme otestovali a tieto sa tam nenachádzajú. Uh-huh. A z toho pohľadu, keď naozaj chceme posunúť nejak dopredu, a to už je akákoľvek spoločnosť, je, keď to zoberiem, že Google, ktorý sa venuje neviem, webovému prehliadaču Google Chrome alebo um, Facebook v sociálnej siete, alebo takto je, že my máme medicínske produkty. A keď chceme posunúť tú samotnú oblasť dopredu, tak uh, nemôžeme zase venovať úplne všetky naše resursy všetkým vecím dookoľa. Niekedy naozaj sa musíme sústrediť na to, aby sme naprogramovali tú funkcionalitu. My sa niekedy naozaj musíme venovať tomu, aby sme to naprogramovali. Ale niektorí útočníci majú neobmedzený čas na to, aby skúšali všetko, na čo prídu. Proste všetko a prekutrali to zľava, doprava, z hora, dole. A jasné, že keď idú takým spôsobom, tak niečo nájdú. Nie
0: sú obmedzení dodacím termínom.
5: Tak, áno. presne. A teraz nehovorím to len ako útočníci, že nevzlom sú to aj rozliční výskumníci, ktorých proste ich denou naplňou práce je, aby skúmali.
0: Možno taká ešte otázka v závere. Keď sú rôzne backboundy programy, testovacie, v rámci Siemens Health Care ste už niekedy mali takýto program? Použili ste ho, vyskúšali, uvažovali ste k zvýšeniu bezpečnosti niektorých
5: produktov? je adresa, kde sa dajú nahlasovať, nahlasovať. Uh-huh. ak niekto niečo nájde. Um, ale ja osobne nemám informácie o tom, že či dostanú aj nejakú finančnú odmenu za uh-huh. to potom. Takže neviem vám odpovedať vlastne takto.
0: Jasne, nevadí. Ale minimálne postupujte. v zmysle toho, že je kontaktná adresa, ano. kde je možné vlastne ano. takéto. Ano. Ano. Máme,
5: máme uh, normálne ako taký klasický bezpečnostný tým, ktorý reaguje na incidenty, keď sa niečo deje v rámci našej firmy a našej vnútornej bezpečnosti. Ale zároveň máme aj aj tým, ktorý sa venuje vlastne tým tým incidentom, ak sa vyskytnú v našich produktoch u zákazníkov.
0: Aký je taký časový, taký timeline, povedzme, že sa zistí v niekom z produktov, ktoré sú už nasadené? že o, tam je nejaký problém, toto potrebujeme riešiť, sa to povedať, ani verejne povedať, ale zistíte to, teraz sa to vráti späť niekde ja neviem, do vývoja, do rozboru, je to potrebné preprogramovať a zase nasadiť, koľko tak asi môže v priemere trvať takéto?
5: To by som zase podotkla, že bezpečnostná chyba, nie je výnimkou ako iná chyba, keby sa našla v tom softveri. A vlastne jediný rozdiel môže byť naozaj ten, že ak je to naozaj závažná bezpečnosť na chyba, tak dostane vyššiu prioritu a tlačí sa na to, aby bola mhm. odstranená čo najskôr, aby bola čo najskôr dostupná nejaká novšia verzia, ktorá by sa mohla potom posunúť zákazníkom. Vo všeobecnosti pár mesiacov to je. Hej? Mhm. Závisí od, od tej rýchlosti jednak aj toho vývojárskeho týmu. A zároveň,
0: Od analytiky chyby, kde
5: akákoľvek nejaká, či už pridanie novej funkcionality, alebo oprava nejakej mh. chyby, nesmie pokaziť iné ďalšie kvality uh, požiadavky mh. na to zariadenie, alebo na ten software. Čiže nesmie to pokaziť nič, čo sa týka teraz, po Slovensku je to tiež bezpečnosť, ale z pohľadu toho, že či Žia, radioaktívny žiarič náhodou, hej, mm, sa nepokazí, mm. alebo že či to zariadenie sa neprehreje a, a všetky tieto ďalšie veci, ktoré sú tam proste kladené, aj keď opravujeme bezpečnostnú chybu z pohľadu, že plátame niečo, ako by to vedel hacker hacknúť, ano. všetky tie iné ostatné veci stále musia byť splnené, čiže ten proces je vlastne úplne akákoľvek nejaká iná bežná chyba alebo bežná nová funkcionalita, že pri tých vysokoprioritných tiež stále to trvá pár týždňov alebo mesiacov. Čo sa týka toho vývoja, čo aj my sa snažíme vlastne robiť takú tú osvetu v tom, že veľakrát keď sa povie cyber security, tak sa robí také veľké... Nie halo, ale aj je to dôležitá téma, hej. Ale...
0: Sa menej možno hovorí a... o security ako tá, o bezpečnom hej, používaní produktu. Hej,
5: presne, že, že ono, je to len zrazu... V dnešnom svete si, je toto tiež niečo, na čo si ľudia dávajú pozor. Takže už nestačí hmm. len naprogramovať kalkulačku, aby dvakrát 2 dva bolo štyri, ale už je dôležité dať pozor aj na to, aby tú kalkulačku nemohol nikto hacknúť a cez ňu... Aby nevyžarovala svetlo, ktoré je nebezpečné. Presne, treba... presne. Áno. Že, áno. Že, že, že je to len o tom, že trošku pootočiť to myslenie tých vývojarov na to, že funkcionalita... Nie je jediná vec. Systémové požiadavky nie sú len funkcionálne, sú aj nefunkcionálne. A tak ako používateľia dnes už neakceptujú, že by sa mi webová stránka načítavala 5 minút, tak takisto neakceptujú, ak tá webová stránka posiela moje osobné údaje nejakej reklamnej spoločnosti a ja o tom neviem.
0: Pani Medzišová, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Vážnej posúchači, myslím, že aj pre vás to bolo celkom pútavé vedieť, čo všetko súvisí s návrhom dobrej a bezpečnej, teraz nemyslím len kyberneticky bezpečnej aplikácie, ale všeobecne bezpečnej aplikácie, nehoriať už o prístrojoch v medicínskom použití. Pani mesečová, ďakujem.
5: Ďakujem pekne.
0: No už, dúfam, že ste sa na rozhovoroch pobavili, že vás zaujali a radi by sme poznali váš názor. Napíšte nám na KSK. či vás rozhovory motivovali, prípadne ktorý vás motivoval najviac. No a ako sme spomínali v úvode, tak Qubitu bude venovaná aj 126. časť a tá je troška špecifická alebo špeciálna. Možno ste počuli o knihe Social Dilemma. Ja som sa ju chystal objednať z Amazonu, alebo kniha Cyber Shamanism. Obe sú od skvelého autora Michaela Godekera. A teraz si predstavte, že ho zrazu stretnete na Qubite a nakoniec ho spovedáte v skvelom rozhovore o sociálnych sieťach a ich vplyve. No a nie je jediný, koho sme zo zahraničných spíkrov spovedali. Čiže 126 je teda prvý incident podcast v angličtine s troma skvelými spíkrami na veľmi zaujímavé témy. Tak verím, že ste si 125 kúžili a už teraz sa tešíte na 126. podcast Incident. Do počutia priatelia.